0: gente, ¿qué tal? Soy Daniela, bienvenidos al podcast Just to Talk, en el cual abarcaremos diversos temas que se les puedan ocurrir. En este capítulo tengo como invitada a Ariana Gamarra. Hola,
1: ¿qué tal Daniela? Hola, mi nombre es Ariana Gamarra, tengo 20 años y
0: estudio música. Ya, qué interesante. Ariana, para los que están escuchando, eh, nos conocemos en el colegio y como menciona Ariana, está estudiando música. Cuéntanos un poquito sobre tu pasión por la música y cómo inició todo esto.
1: Bueno, como tú sabes, este, yo canto desde que soy muy chiquita, desde que aprendí a hablar. Me gustó wow. siempre, siempre. Siempre me gustó cantar. De hecho, cuando estábamos en primaria, Daniela y yo cantamos en el colegio.
0: Ay, sí, recuerdo en,
1: <ríe> en una presentación, en un show de talentos, dijimos, hay que cantar. Y entonces
0: nos vamos sí. a
1: proponer... Bastantes canciones. Me acuerdo que, que tú propusiste una de, de Cristina Aguilera con otras chicas más, que era Lady Mermelade. Ah, creo que sí. Luego, y luego dijimos, no, muy arriesgado. Entonces sí, cantamos, sí. La, cantamos la melodía de Joy Montana con coreografía y todo. Me así.
0: acuerdo. Teníamos
1: que nueve años.
0: Claro, fue en, no. en cuarto de Cuarto de en cuarto, ¿no? sí.
1: Sí. Ah, sí. Entonces ahí es. Este, no, o sea, realmente desde siempre me ha gustado cantar, yo me acuerdo que, que yo tengo discos, no, no, no discos, pero o sea, tengo unos dis discos o cassettes así de chiquita cantando uh -huh. canciones infantiles o reversionando canciones infantiles, porque las canciones Ay, infantiles bien. yo les cambiaba de letra, uh -huh. y, o, o a veces me inventaba canciones también, este y bueno, algunos se han perdido porque... Como antes, como tú sabes, antes los cassettes o los VHS se llamaban, ¿no? Esos que eran ah, grandotes. Eso,
0: sí, 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 que parecían unos pilotos. <ríe>
1: sí. Esos este, los ponían para grabar y luego este, volvían a. Se podía regrabar en algo que ya estaba grabado. Entonces, uh -huh. algo así pasó con un partido de fútbol y se perdió algo Ay, que no. no había grabado antes y cosas así, uh -huh. ¿no? Y bueno. De chiquita también siempre había sido muy suelta, al parecer yo contaba chistes cuando tenía tres años, me paraba en las plazas y contaba chistes así. ¿De verdad? Sí, sí, es algo que yo me enteré Eso cuando sabía. fui creciendo y, y, y al parecer yo era súper, súper suelta de niña uh -huh. y bueno, en los karaoke familiares, karaoke que eran propuestos por mí, porque yo decía, hay que hacer karaoke, yo me ponía a cantar, me ponía a bailar. Y era como que la popstar un espectáculo. Así, era un espectáculo, pero yo no me daba cuenta que me grababan, porque si yo me hubiese dado cuenta que me grababan, yo, yo paraba, yo dejaba de, de hacer no. todo mi espectáculo, porque era, era rochosa ¿no? Uh -huh. Pero felizmente no me daba cuenta, y ahora tengo videos de cuando estaba así...
0: Cantando. Chiquita.
1: Y... Cantando, bailando, creyéndome la superestrella y todo. Pero este yo de niña... O sea, pensaba en esto de cantar, en esto del arte, como un hobby, ¿no? A mí por sí me gusta el arte, me gusta cantar, o me, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte. arte, Artes escénicas, así siempre, siempre desde chiquita, no sé. ¿Sí? Me sí. gustaba sí. la actuación, me gustaba también el arte plástico, ¿no? Pintar, dibujar, sí. y después música desde siempre. En el colegio teníamos una profesora, la misluchita. Ah, y cierto. aprendíamos flauta, ¿no es cierto? Música era mi curso favorito Yo sabía que muchos odiaban música Y les aburría y todo Pero a mí me ¿no? encantaba música Yo agarraba mi flauta y me ponía a practicar en el salón En los cambios de hora A mí me encantaba la música Siempre me encantó la música este, A los 7 años me regalaron mi primera guitarra y yo pero. recuerdo que mis deditos no, no podían no tocar las cuerdas, no podían alcanzar otros trastes, ¿no? Era muy difícil y mi manito era toda chiquitita, parecía un algodoncito. Y obviamente, eh, por esa dificultad, como que yo dije, ah, bueno, después aprenderé. En algún momento me metía a clases de guitarra, pero no me gustaba cómo me enseñaban o me estresaba. Yeah. Y luego yo, yo, yo pensaba, yo sentía que era como que un sueño frustrado a pesar de que yo era chiquita, ¿no? Y yo decía, ay, ¿para qué voy a aprender si al final no, no lo voy a seguir haciendo? Yo pensaba eso, ¿no? Yo pensaba que claro. yo iba a crecer y yo iba a elegir una carrera convencional o las tradicionales como, eh, no sé, siempre tenía en mente elegir arquitectura o elegir medicina u odontología como mis papás, porque mis papás son de la rama de la medicina. Claro también tengo familiares de la rama de la ingeniería, entonces yo decía, bueno, seguro voy a estudiar algo de eso, quiero estudiar arquitectura porque, porque quiero hacer casas antisísmicas y así, ¿no? yo pensaba, pero siempre he pensado en hacer algo que sirva para, para la sociedad, o sea, en ayudar. Ay, Me gusta mucho eso de, de servir, ¿no? entonces siempre he buscado hacer algo que tenga como propósito servir a otros y, y ayudar. Eh, entonces yo crecí con esa idea y cada vez que se... Acercaba algo que tenga que ver con la música a mí, como que me gustaba, pero luego me entraba el para qué, ¿no? No quiero ilusionarme, no quiero tener falsas expectativas claro, y, uh -huh. y lo dejaba. Eh, luego de eso, a los 11 años em, empecé a tener clases de piano y e, iba ¿Ah? avanzando, iba avanzando, y luego dije, ¿para qué? O sea, ¿qué propósito le encuentro a esto si, si no si me voy a dedicar a esto? Ah, claro. y lo voy a, lo, lo veía muy lejano, lo veía muy difícil, lo veía muy imposible. Yo me acuerdo que cuando tenía cinco años, en la grabación de, de inicial del nido, la profesora pasó y nos preguntó, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¿no? Y todos decían, <risa> yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser profesora. Y yo en mi cabecita de niña, yo me acuerdo clarísimo toda la escena en el salón en el que estábamos todos, yo me acuerdo que yo quería decir, quiero ser cantante. Y lo pensaba okay. y yo decía, pero esto es muy difícil, es muy ¿Qué pasa si no lo cumplo? ¿No? Y eso estaba dentro de mí. ¿Qué pasa si no cumplo ese sueño que tengo de ser cantante? Y tenía cinco años. Y, wow. y yo dije, supongo que dije, quiero ser profesora, pero no dije que quería ser cantante porque me daba miedo, me daba miedo aceptar que quería hacerlo. Uh -huh. este, pero era algo que, que sí pensaba desde chiquita realmente y es algo que recién tomé conciencia ahora que, que estoy estudiando música, ¿no? Que empecé a pensar en cómo ha sido mi evolución en darme cuenta de mi vocación. Claro, este... justo te iba a preguntar
0: eso, porque sabía que estabas sí? estudiando ingeniería, mm -hmm. creo, ¿no? ¿Y cómo así decidiste exacto. realmente irte netamente por la música? Porque es una decisión, bueno, es una decisión importante, porque muy, es muy difícil. Vida. Exacto, cómo así? Exacto, cuéntanos cómo, exacto. cómo fue. Entonces, este
1: no, como te decía, durante toda mi vida escolar, siempre estuve cerca de la música. Uh -huh. Pero era como una relación en la que está cerca, pero a la vez no tanto. Algo así como evitativo, ¿no? Como que estoy ahí, me gusta, pero me da cerca, miedo porque no quiero ilusionarme. Así, algo así, ¿no? Que no yeah. me quieres ilusionar. Entonces, este, yo entré a un, a, un, a un coro, al Coro Nacional de Niños, me acuerdo, cuando estaba en sexta primaria tenía unos 12 años. Y ahí uh -huh. me acerqué mucho, mucho más al canto. Siento que ahí aprendí mucho más de cantar y cosas así. Y me interesó mucho más, pero por cosas de los estudios y porque obviamente a mis papás le daban prioridad al colegio. Claro. Me acuerdo que no presenté una tarea de ciencias, no. entonces por eso, por, eso de, por eso dejé el coro. Y me acuerdo oh. que el siguiente año se fueron de, de, de gira y yo no fui por, por eso. No. Pero la cosa es que yo, de, a partir de ese momento, uh -huh. eh, eh, como que hubo una separación, ¿no? Dejé de cantar. Entré primero de secundaria... Dejé de cantar y empecé a pensar, ok, estoy en secundaria, ¿qué puedo estudiar? Y ahí no. entraron mis, mis opciones, ¿no? Que era medicina, por mis papás, ingeniería, claro. por mi, mis abuelos, ¿no? Por, por personas que conozco. Uh -huh. También estaba derecho awesome. y... Y de derecho, pues, ciencias políticas. Porque tú sabes, ¿no? Yo era súper habladora en el colegio. Me gustaba sí, hablar, sí. debatía, así si oratoria. También, ¿no? era también, también a veces era la defensora del pueblo que tenía que ir a hablar por, por el salón y todo.
0: ¡Sí! Brigadier <ríe> también, todo.
1: Sí, pues. Y como tú sabes, aquí viene, viene lo importante, ¿no? ¿Por qué elegí ingeniería industrial? Tú sabes que en el colegio yo era como que la niña bien, la niña uh -huh. que, que tiene buenas notas, la niña que, que no sé, sentía bastantes expectativas sobre mí, ¿no? Como que la niña líder, la que puede claro. dirigir un grupo, hacíamos trabajos en grupo, yo usualmente era la que decía, ya, hagamos esto, hagamos aquello, y uh -huh. tal cual como, como lo describiste. Entonces yo dije, ah, bueno, supongo que tengo aptitud de liderazgo, podría manejar una empresa, podría hacer algo de gerencia, y dije, mm", empecé a investigar, y dije, mm, ingeniería industrial es una carrera amplia, ¿Puedo trabajar en fábrica? ¿Puedo trabajar en empresa? Claro. Y lo empecé a investigar bien, bien, porque en verdad yo sí era de esas personas que quería estar como que súper segura y quería investigar. Y hablaba con mi mamá, ¿no? Con, con mi papá, y a, mi, a mis papás les parecía interesante. Bueno, hijita, si tú quieres, está bien. Y yo uh -huh. dije, bueno, sí, voy a estudiar ingeniería industrial. Entonces, como que tenía eso, esa idea en la cabeza, sí dudé yeah. un poco con derecho también, porque la gente me decía, ¿no? Ah, sí, que podría ser abogada y todo eso. <ríe> sí. Pues, sí lo pensé, la verdad también pensé en economía, y así un montón de carreras entre comillas, entre comillas importantes, ¿no? Como uh -huh. la gente lo ve como lo seguro, lo que te Claro, va a como dinero. lo que siempre
0: la gente, es que son como o sea, creo que las familias más tradicionales siempre van por esas sí. o sea, dicen como que esas carreras son lo mejor, o sea, no, no van claro. más allá de, de las artes, ¿no? por ejemplo, ¿no? Sí,
1: y a carreras de letras y de artes, como que lo, 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 las ven con otros ojos, ¿no? Como, de mmm, ¿es verdad, uh -huh. estoy seguro. Y eso incluso es, es difícil para un adolescente de 16 años que se ve en la neces en, no en la necesidad, sino en la obligación de elegir qué es lo que supuestamente tiene que hacer toda su vida. ¿no? Exacto, ¿No? sí. Es una decisión tan importante que tienes que tomar cuando ni siquiera te conoces a ti mismo. Uh -huh. Porque yo ahora soy Consciente que esa edad yo no sabía quién era, o sea, quizás sí, ¿no? Pero ahora con Pero todo lo que he vivido, pues, claro. con la seguridad que puedo tener, exacto, vamos cambiando, vamos uh -huh. aprendiendo y vamos, o sea, tenemos cada vez más conciencia de qué es lo que queremos hacer, porque al final una carrera no te va a definir, no tú no eres tu carrera, exacto. tú puedes uh -huh. hacer un montón de cosas en tu vida, puedes estudiar un montón de cosas, yo puedo estudiar música ahora, puedo hacer mi carrera musical y si quiero después puedo estudiar algo más, no sé, o sea, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento es como que todos te preguntan, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y así, entonces yo soy Ingeniería Industrial, yo me acuerdo, tenemos una amiga, Melisa. Melisa me ya dijo, sé. cuando estábamos en el grupo sentadas así nosotras y todas estábamos hablando uh -huh. de nuestras carreras, Melisa me dijo, te apuesto que te vas a cambiar de carrera. Yo me acuerdo clarito de eso, que Melisa uh -huh. me dijo, te vas a cambiar de carrera. Y yo le dije, ¿qué? No, no, obvio, obvio que no, ¿por qué? Y Melisa me dice, porque todos los que se dan Ingeniería, o la mayoría, terminan cambiándose. Y yo, sí, ¿será? Así? ¿Sí? Y yo, algo así me dijo Melissa y yo, yeah. yo me cerré, y desde ese día yo dije, yo no me voy a cambiar de carrera, yo me voy a graduar en cinco años, yo voy a terminar mi carrera, estaba así sub, como que súper obstinada súper vacía, y cerca, sí, sí. sí, yo Ajá. voy a estudiar ingeniería industrial y nada más. Uh -huh. Y a la par, en el colegio, yo empecé a cantar con la orquestina. Yeah. Porque en segundo de secundaria tuvimos unas clases de música, uno de los temas fue canto, coro, me hicieron cantar y el profesor eh, Roberto me invitó a cantar con,
0: con, con, la con Cristina.
1: Uh -huh. Y yo pues acepté, y yo me acuerdo que una de las clases que yo fui, me, me quedé después del colegio, después de las clases oh. del colegio, eh, regresé, mi mamá me recogió y en el taxi mi mamá me dice, ah, bueno, sí, hijo, te puedes quedar, pero, pero ni se te ocurre estudiar música, ¿no? Me dijo... Ay, no. Y, y, y eso, te decir eso? Te doy, eso te duele. siento que fue algo que... Y yo estaba en segunda y secundaria. Siento que eso Así. fue algo que... Como que me cortó las alas, ¿no? Pero obviamente claro. en ese momento yo no aspiraba con estudiar música. La verdad, yo no, no tenía ni siquiera mucha información de qué era dedicarse a la música. Entonces uh -huh. yo dije, no, es un hobby. Yo le dije a mi mamá, ¿no? Pero yo me acuerdo claro. clarito del taxi estábamos en el paradero de Villarán en un semáforo. Y yo me acuerdo todo eso. Ay, qué raro que me acuerdo esas cosas,
0: pero... me Impacta, de pues impacta. Sí, Y me dijo
1: Ajá. eso. Y como que lo tomé normal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también en, en ese tiempo yo también pensaba en estudiar actuación, o cosas, siempre cosas... Con el arte. Como que con el arte, Ajá. con artes escénicas. Y bueno, fue pasando el tiempo, yo seguía cantando en la orquestina pero yo me acuerdo que uno cuando está ahí, ve más instrumentos, ve más cosas, y como que se quiere empapar de eso, pero me entraba lo mismo que de chiquita, ¿no? Era como que, ¿pero para qué más? Para, para ilusionarme, para... no sé, o sea, era como que tenía claro. miedo de involucrarme más en algo que yo sentía que no debía ser, no a a porque, porque, porque sentía mucho, mucho las expectativas de la gente. También me acuerdo que presión, en Quinto también. un uh -huh. profesor, un profesor me dijo, un profesor muy querido para mí, me dijo, Arianita, ¿y qué vas a estudiar? Este, ¿Medicina o Ingeniería? ¿no? Y yo uh -huh. le dije, sí, profe, creo que Ingeniería. Pero el, el profe me dijo no que me veía o como doctora o como ingeniera. Y que un profesor tan importante para mí me diga eso también me, influye. me afectó, uh -huh. que influye, influye. Entonces, como yo era tercio superior, tenía la entrada a la universidad, entre comillas, fácil. Uh -huh. Ya tenía mi vacante en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Y yo dije, bueno, voy a estudiar Ingeniería Industrial, ¿no? Sí, todo bien. Y este, salí del colegio con esa idea de estudiar Ingeniería Industrial. Yo empecé a ser como que, entre comillas, la cantante del colegio. Cantaba en las misas, cantaba los salmos, cantaba ¿Sí? en actuaciones... <risa> Pero tampoco era muy, ahora que yo me acuerdo, tampoco era tan tan suelta como me hubiese gustado realmente ser en el colegio, aunque en una que otra actuación yo me acuerdo que me he soltado más, pero en otras no, porque a veces es complicado también el mismo ambiente tóxico de, de del colegio. Ah, eh, supongo sí. que sucede en la mayoría de colegios que yo me acuerdo que habían actuaciones y nunca faltaban los graciosos que se empezaban a burlar de las personas o que actuaban, o que tocaban, sí. o que cantaban sí. o que, de las expresiones raras, o de las caras que hacen y, y es algo que Eso ahora recuerdo pues. con mucha gracia pero es algo que te limita porque uh -huh. cuando eres adolescente te importa mucho la opinión de las Ayendo personas
0: los
1: demás. y si a alguien sí. no le importa la opinión de las personas, en verdad tiene todos mis aplausos y toda mi admiración sí. porque porque Muy es cierto. algo bastante complicado cuando estás definiendo tu identidad, ¿no? Y a veces cuando buscas aceptación, y a veces ni siquiera eres consciente de que estás buscando aceptación, pero, pero ahí está, ¿no? Entonces, era algo que de alguna manera como que me limitaba y todo eso, pero me encantaba a mí sentir el apoyo de mis amigas, o sea, o de ustedes, o de, los, de amigos también, o de chicas Menores eh, del colegio uh -huh. que ni siquiera conocían, me conocían. Y ya me, me sacaban solo por el hecho de cantar, ¿no? Y era como que me saludaban, así yo, ¡Hola, qué linda! ¡Qué
0: linda, fan! Y era
1: demasiado bonito. Pero ya saliendo del colegio, uh -huh. dije, bueno, voy a estudiar ingeniería industrial. Y dije, bueno, haré empresa, haré algo, ya sí, todo, todo bien, ¿no? Como que tenía un poco la vida resuelta. ya yeah. Empecé el primer ciclo y yo era la única chica del colegio que estudié uh -huh. ingeniería en esa universidad. Los demás eran chicos, entonces era un grupo de chicos y yo. Y yo les decía a los chicos, toda animada, ¿no? Ya, chicos, hay que tomarnos una foto para tomarnos otra en la graduación y ver cómo, cómo nos vamos a graduar todos juntos y que sí, así súper, súper animada. Desde que había entrado, yo solamente hablaba de que nos íbamos a graduar y nos íbamos a graduar y nos. porque ya estaba convencida de que no me iba a cambiar de carrera. Porque yo yeah. tenía miedo de eso, tenía miedo de ese cambio, tenía miedo de arrepentirme, no sé, me daba miedo. Incluso en la fiesta de promoción, ¿te acuerdas que teníamos que escribir unas cartas? Sí, sí, sí. Uh -huh. Ya. Una de las cosas que yo escribí, que es como que escribiera tu yo de acá cinco años, ya, yo escribí. Bueno, eh, se supone que ya hemos acabado nuestra carrera de ingeniería industrial. Yo me acuerdo que puse uh -huh. eso, y es porque internamente había algo que me decía que que no iba a seguir ahí, no había algo, no sé, uh -huh. y puse eso, y, y no sé, como que estaba demasiado, demasiado así cerrada en que tenía que acabar ingeniería industrial, uh -huh. y bueno, pasó un ciclo, pero yo me acuerdo que justo cuando salí del colegio fue cuando yo subí mi primer cover a redes sociales, que lo subí a Instagram, y fue con un amigo, yo había salido con dos amigos que los quiero mucho, que de hecho ya, o sea, como que obviamente por los estudios y todo eso, como que uno a veces corta comunicación con los amigos, sí claro pero en ese tiempo era muy cercana a ellos, uh -huh. y con ellos fuimos a la casa de uno de ellos y dijimos, ya hay que grabar un cover. Uno de los chicos nos grabó, y, él, y con el otro pues, él tocó la guitarra, y yo canté, uh -huh. y... Y, y fue bien bonito, o sea, en verdad me gustó bastante, no sé, esa sensación de estar cantando con alguien, con mi amigo que esté tocando la guitarra, y fue muy bonito, y yo dije, mmm, debería hacer esto más seguido, uh -huh. lo pensé, ¿no? Y dije, si me gusta cantar, ¿por qué no subo covers? Podría subir covers, mm. lo empecé a pensar, y me gustó, y en verdad tuvo como que un buen recibimiento mi cover, fue como que qué bonito, que sí, que sube más, y me escribían por privado, ¿no? Que sube más, y así, y me empezó a seguir gente X, yeah. Que no conocía. Y empezaron a subir mis seguidores. Sí, un, un poquito, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Este. Y yo como que... Podría subir más covers. Y así. Y... Y fue avanzando el, el, el tiempo, ¿no? Y yo no, no había subido nada. Y se puso de moda el ukelele Todo, <risa> Todos los videos de Instagram veía el ukulele el ukulele el ukelele. Y yo uh -huh. Y si me compro un ukulele empecé a pensar, ¿no? Una amiga... <risa> Majo, yeah. Se compró uno ukelele, me acuerdo. Y ella me empezó a hablar de su ukelele y así, que, que no era tan difícil de tocar y que, que podría comprarme uno. Así yo, como que, ah, sí, qué bonito. Y lo pensaba y lo pensaba, y yo me compro, no me compro. Porque sí. yo decía, solo falta que me lo compre y lo deje. Porque así me decían mis papás, no, ay, no, tú, tú te compramos un instrumento y lo dejo. Ah, sí,
0: la guitarra, por ejemplo. Este, ¿no? La guitarra
1: <ríe> y el piano, ¿no? Que los dejé, los dejé, <ríe> pero depósito, así los dejé. Y obviamente en su momento me arrepentí de haberlos dejado. Uh -huh. este Y en el colegio, ¿te acuerdas que nos enseñaban violín? Claro uh -huh. A mí me, me encantó eso A mí me, Ay, me encantaba <risas> y, y yo quería un violín Pero mis papás me dijeron ¿Para qué te vamos a comprar un violín si lo vas a lo dejar? Vas a dejar claro. Bueno, está bien, no tengo cómo refutar eso Está bien, la que siguió con violín fue mi prima Tengo una prima menor y ella sí sabe tocar su violín Ay, qué pero a mí me gustó mucho eso y era algo que también me hacía comprobar que me encantaba la música. Incluso una vez en clases de música nos hicieron tocar batería. No sé si te acuerdas. Ah, sí, 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 sí. Y nos pa hicieron pasar uno por uno y nos ponían nota. Y me acuerdo que, que en mi salón uh -huh. solo tres personas pudimos seguir el patrón de batería que nos habían dejado. que Era Arián que tocaba la batería. Claro. Andrea, que tocaba bajo, pero obviamente tenía ese sentido musical. Uh -huh. y, y de por sí Andrea tocaba de todo. Entonces, sí. este, ella súper, súper normal. Y yo nunca había tocado una batería en mi vida, pero me marcaron y lo seguí súper bien. Y yo dije, ¡ey, me gusta! Entonces uh -huh. era como que todo me indicaba, oye, métete más en esto. O sea, como que algo me decía, ¿no? Dentro de mí. Yeah. Ah. Pero huía, yo huía, toda cobarde. Sí. Pero ya. Volvemos a que estaba en ingeniería industrial, terminé el primer ciclo, yo mi décimo superior, súper buena alumna, todo bien, todo increíble, que nos vamos a graduar juntos, amigos, compañeros. Y yeah. que les decía a mis amigos, porque había gente que estaba muy desanimada, había gente que estaba en ingeniería industrial porque no tenía nada más para escoger, porque no sabían qué escoger. Uh -huh. Y como creo que ya había mencionado antes, ¿no? O sea, elegir algo a los 16 años o a los 17, eres un adolescente, estás descubriendo tu identidad y tener una decisión tan fuerte que es... ¿Qué vas a estudiar? O si vas a hacer algo toda tu vida. Y todo eso es algo que abruma demasiado. Y a veces la presión de salir del colegio e ingresar in automáticamente a la universidad. La universidad. ¿no? Uh -huh. Hay gente que no hace eso. Y me parece genial que no tengan ese miedo de la edad ni de nada. Y es como que se quieren descubrir. Quieren saber qué en verdad quieren hacer. Pero uh -huh. otras personas, ¿no? A veces es el miedo, a veces es la presión de la familia, de la sociedad. y En fin, muchas cosas. Y bueno, entonces... Este, yo decía, acá falta vocación, y yo que, quería inspirar a mis amigos, ¿no? Como que, no, oye, pero mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Había gente que estaba en la carrera, o sea, gente que yo quería muchísimo y que no sabía por qué estaba ahí, y estaba solo porque era la carrera segura, ¿no? Como Ajá. cualquier otra, y porque no se animaban a ir a lo que en verdad les gustaba. Y, y, y lo que me, me alegra mucho es que varios de esos amigos uh, hoy en día sí se han cambiado de carrera, ¿no? y han dejado de ingeniería industrial también, <risa> pero, pero bravísimo por ellos, en verdad, y tengo otros amigos que no han dejado la carrera, pero han encontrado un propósito de seguir ahí, y eso es algo que también, bueno. también me encantó, bueno, uh -huh. yo he sido una de esas personas que dejó la carrera, no pero no es que a mí la carrera no me gustara, porque la verdad yo le encontraba el propósito, o sea, si no tenía uno, lo buscaba, no era como que ya, voy a terminar industrial, puedo hacer una marca de ropa, y luego me voy afuera y yo pensaba irme a Estados Unidos y estudiar actuación. O sea, yo tenía esa visión, irme, estudiar arte, porque yo ya tenía eso de que, pucha, la música, no, imposible, no sé, difícil. Así, muy lejano. Yeah. Me acuerdo que mi mamá me decía este, que las carreras artísticas de un en un millón, como que lo logran, ¿no? de un en un millón, de un en un millón, y eso se lo tenía bien marcado. Sí. Cabe resaltar que al día de hoy mi mamá me apoya muchísimo, bueno. Demasiado, y tiene todo el interés De aprender mucho de la industria musical no tiene Siempre preguntas un montón de cosas Porque obviamente los padres Siempre se preocupan Y bueno, mi papá siempre ha, me ha apoyado en el arte
0: uh -huh. este
1: y, y obviamente en su momento Sí tuvo miedo, pero eso es algo que, que ahorita Voy a pasar a, a contar no Cómo fue uh -huh. mi cambio Pero eh, el punto es que ay, Me, me, me perdió un poco Siempre me pierdo hablando porque, <risa> No te preocupes eh, este, bueno, que ya me acordé que mi mamá me decía de uno en un millón. Y yo me acuerdo que eh, habían hacían test vocacionales pues, en, el, en el colegio, ¿no? en el área de psicología. Y te acuerdas que una vez nos hicieron el test y nos llamaban uno por uno. La, sí, 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 para la psicóloga. Para que para el resultado,
0: creo, no me acuerdo.
1: Dafne, Dafne, uh -huh. la Miss Dafne. Me acuerdo de ella y que la Miss Dafne me, me dijo ¿no? que mi primera opción me salía artes, me salía música me salía ¿Eh? música y artes escénicas, y luego uh -huh. me salía arquitectura, diseño de interiores, luego ya me salía administración, ingeniería, marketing, ese tipo de carreras, y luego me salía medicina, pero primero, primero me, me salía música, artes. música uh -huh. artes escénicas. Y me decía, ¿y por qué no? Me decía ella. Y yo le dije, no, mi mamá dice que es de uno en un millón. Y la Miss Daphne me dijo, pero tú puedes ser ese uno en un millón, me dijo. Claro, y yo me quedé así... Me quedé así como en mi viaje astral, ¿no? Pensando. Es difícil, pero realmente, o sea, al día de hoy es como que uno, uno se da cuenta que la dificultad es más como que está en tu cabeza, ¿no? Como que tú te encargas de hacer que las cosas sucedan y de uh -huh. empezar ese caminito. También todavía depende de las posibilidades, de, de, en dónde, de dónde empiezas, tus influencias, tus contactos y todas esas cosas que son claro. un poco más... Ya como que de lo, de, lo, de lo material o de los recursos que tienes. Pero en ese momento, más que todo, era como que una decisión, ¿no? Qué difícil atreverse a, a eso. Y bueno, ya en ingeniería industrial, habiendo tomado toda esa decisión, teniendo mil dudas, llegó un momento donde yo decidí comprarme ese ukelele. Yo había ido a cantar a una misa como exalumna ¿Sí? y bajé en el paradero del colegio y por polvos rosados, así había una tienda de música y vi ukeleles. ¿Sí? Y yo dije, es una señal. Y tenía mi billetera con mis ahorritos. ¿Sí? Y yo y me compré ese ukelele. No, ni siquiera averigüé calidad de ukeleles ni marcas ni nada. Es como que yo vi ese ukelele y yo dije, uh -huh. quiero un ukelele, me lo voy a comprar y voy a aprender a tocarlo. Uh -huh. Y lo compré. Este, para esto, sí había agarrado mi guitarra una que otra vez durante, durante ese tiempo. no Como que eh, uno busca, aprende acordes y cosas así. Uh -huh. Pero no era que, como que me había... A, a, no sé, amarrado a eso, porque ya, pues como te dije, me da miedo. Uh -huh. Entonces me compré un ukelele, fui a la misa y ahí estaba este Sebastián, Leiva y Arián, yeah. nuestros amigos. Tú sabes que yo andaba para todos lados con ellos, que sí. uno uh -huh. con la batería y el otro con la guitarra. Buen dicen, Ay, a ver, tu quelele, qué chévere, tu quelele, que no sé qué. Y me piden prestado. ¿no? Y Leiva empieza así, como llamando a ser mi ukelele y todo. Y yo feliz con mi ukelele. Me fui y ese mismo día empecé a aprender canciones. Buscaba canciones, buscaba la, la tablatura en internet y me empezaba a aprender los acordes. Empecé a aprender a tocar ukelele, así solo porque quería aprender, quería cantar con el ukelele. Me daba demasiada curiosidad y ahí me empecé a pegar mucho más a mu la música y a hacer música. Uh -huh. Entonces, eso también tuvo que ver con que en ese momento yo empecé a pasar como que por momentos sentimentales y emocionales complicados. Yeah. Y eso... Fue lo que me llevó a escribir. Ah, ¿ya, ya, escribir. ya has, has componido? Sí, he, he compuesto, ah, eh, pero emoción. eso ha sido, eso es algo que siempre me ha costado hablar, porque a mí siempre que, es como que me preguntan, y es como que a mí me da como que ese miedito que me digan, a ver, y luego yo, mmm", ¿por qué? Porque siempre que yo, he, no ahora a estas alturas ya no, pero por lo general yo siempre he escrito cosas de, de mí, no, de mi vida, mi. Claro, de.
0: Mi,
1: o sea, que se las
0: composiciones también, pues, ¿no? Sí, Describí es que hay gente historias. que compone,
1: hay gente que compone y no compone sobre sus historias o sobre su vida, es como que. Como que solo componen porque sí, porque les gusta uh -huh. hacer música, y eso está genial, o sea, hay gente que compone y se inventa historias o se inventa letras y todo eso, pero para mí era algo que era demasiado personal, porque también en el colegio me gustaba escribir, escribía cuentos, escribía ensayos, escribía los discursos y todo eso, entonces uh -huh. siempre estuve bien pegada a las letras, incluso participé en concursos de cuentos y todo eso, y me di cuenta que... Y... Daniela, mis cuentos del colegio, esos de comunicación, ¿te acuerdas? Todos ya mis cuentos uh -huh. tenían que ver con una chica que cantaba y que, sol y que solucionaba sus problemas cantando. En lo oh, que me acuerdo, ¿sí? siempre era eso. Entonces, era como que... Como si estaría hablando de mí misma ajá, exacto, realmente. Ajá, ajá. Entonces, entonces me empezaba a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir en eh, 2019. Uh -huh. Porque por, por esos momentos como que complicados, que no tenía como... De Desahogarme o, o cómo expresarme. Empecé a escribir, agarra mi celular y en notas. Yo solo escribía, o sea, no hacía canciones, solo escribía. ¿Por qué? Porque en ese momento me, me costó, o sea, era como que pensaba ¿para qué? ¿Para qué le no voy a poner música? O sea, ¿cuál sería mi intención de hacer una canción? No, quería separarme de esa idea. Tenía uh -huh. mucho miedo, estaba muy asustada. Pero escribía, 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 trataba de hacerlo. A veces como prosa y a veces por versos y, eh, y motivarme de alguna manera, a que suene bonito, a que suene poético y todas esas cosas estilísticas, pero, pero empecé a escribir y escribía cómo me sentía, escribía mis... En ese momento, no sé, me peleaba con alguien. Empecé a escribir, empecé a yeah. escribir, porque no podía decírselo a esa persona, no, no podía, uh -huh. había cosas que no se cae hay cosas que no se caían. Sí, mi, mi manera de callar es escribir, porque lo que yo callo lo escribo. Uh -huh. Y lo que escribo también lo callo, porque no es que yo lo escriba y lo muestre. Uh -huh. Obviamente uh -huh. en algún momento las personas van a saber cosas que he sentido, van a pensar cosas, que, van a saber cosas que he pensado uh -huh. y van a conocer un poco más de eso. Es algo que la verdad me da miedo, pero supongo que a muchas personas les da miedo mostrar eso, esa vulnerabilidad de un, de un artista. Más cuando es algo tan personal Para mí era como un diario, siempre ha sido como un diario Era como que pensaba algo, sentía algo y escribía, escribía Luego pensaba, ala, no Qué, 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 qué vergüenza que, que alguien sepa esto Qué vergüenza que alguien escuche esto O que empiecen a crear historias X y luego Rumores, chismes Y lo pensaba de esa forma Es algo que yo sé que una vez empiece mi carrera No voy a salvarme de eso este, Yo siento para que tu carrera que en sí ya empezó O sea, se parece que sí en cuanto a mi formación pero una sí. vez que yo lance mi proyecto, obviamente va a ser muy distinto. Uh -huh. Y va a ser algo que no puede parar, porque lanza tu proyecto y no puedes detenerte. Entonces, este, bueno, como te decía, ¿no? empecé a escribir y, y, y tenía lo que Lele, y como que una cosa lleva a la otra. Y, como, mm, y, este, y no solo lo que le tenía, también el teclado, y era hora de desempolvar la guitarra. Empecé a, a ser un poco curiosa con esas cosas así. Uh -huh. Y. Y también tenía la intención de escribir canciones para otras personas, pero no me animaba porque me daba miedo en ese momento de que las otra, a esas otras personas no les gusten lo que uh -huh. yo, las canciones que yo haga, ¿me entiendes? Entonces, como que, no sé, me, me abstenía. Pero como que ahí estaba la intención y yo dije, Ala, me encantaría saber de música, me encantaría estudiarla, me encantaría saber cómo hacerla. Entonces, ahí fue cuando yo asocié todo, no sé si has escuchado de ese término, creo que se llama, espérate, lo, voy a, lo voy a googlear, ikigai Ikigai, que es como que tu propósito de vida.
0: No, primera vez que, eso? que me entero de eso. No, no, no.
1: Sí, es Ikigai, uh -huh. que es tu propósito de vida. No, espérate. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh, lo encontré. Ya, yeah, yeah. mira. Que es juntar, mira, cuatro conjuntos, ¿no? Lo que amas, uh -huh. lo que necesita el mundo, lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Entonces tú juntas wow. eso uh -huh. y tienes... Tu pasión, tu misión, tu vocación, tu profesión, y encuentras tu que hay, que es tu razón de ser. Entonces uh -huh. yo le empecé a hallar como que. <ríe> sí, yo le empecé a hallar ese motivo a todo. Uh -huh. Me gusta ayudar a las personas. Me gusta expresar mis sentimientos o, mi... o expresarme escribiendo. Me gusta la música. Siempre me ha gustado crear cosas. <ríe> y me encanta cantar. Y. Y cuando tú haces música, tú transmites un montón. Entonces yo dije, yo puedo ayudar, así como la música me ha salvado a mí de muchas maneras, uh -huh. yo también puedo salvar, a, si yo puedo, o sea, si yo puedo salvar a otras personas, si tengo esa posibilidad de hacer que alguien más se sienta identificado, que no se sienta solo, que se sienta acompañado con música, pues enhorabuena, o sea, lo puedo hacer y si es tal cual el Ikei, ¿no? o sea, el mundo necesita... Necesita valores, necesita sentirse mejor, necesita compañía, necesita salud Exacto. mental. Exacto. Entonces, el mundo necesita esa sensación de bienestar, ¿no? Frente a tantas tragedias que suceden, o a tanta frialdad, ¿no? El mundo necesita sentir, uh -huh. necesita sensibilidad. Yo considero que soy una persona muy sensible, tanto emocional como físicamente, soy muy sensible. Y muy reflexiva, muy introspectiva, sobre todo ahora. <ríe> y bueno... Empecé y me di cuenta, o sea, soy buena? Sí, soy buena, o sea, es como que me costaba, te juro que me costaba admitirlo o reconocerlo, y yo dije, ok, o sea, hay, hay tantas personas que me admiran, o sea, yo sentía uh -huh. la admiración de la gente, y era como que yo decía, ¿qué ven en ellos en mí que quizás yo no lo estoy viendo? Y yo dije, ok, pero sí soy buena y puedo ser mejor, o sea, creo que todas las claro. personas pueden tener una semilla y pueden mejorar un montón, pueden formarse y hacer realmente lo que ellos quieren. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si estudio música? Porque si le estudio... Encuentro herramientas, encuentro formas, encuentro... O sea, es como que yo estaba emocionadísima por la idea de estudiar la música, de comprender la música, uh -huh. de empaparme de ello, de ver cómo esas personas hacen eso que hacen. Porque, o sea, hay personas que sí lo hacen de manera empírica. Pueden crear una canción o pueden como que juntarse con gente y decir, este, no sé pagar, ¿no? La, dedicarse a la música también es mucha inversión, entonces como que, ay, ya, sí, mi mamá me es que yo empecé a hacer de no, verdad, de traje, ya. <risa> sí. uh. En esos tiempos yo yo empecé a hablar con con un, un, con un productor que había empezado a seguir en, en Instagram, ¿no? Y me dijo, "Oye, sí que puedes venir a mi estudio y que puedes grabar algo, un cobro, una canción lo que sea, ¿no?" Qué emoción. Entonces, <risa> mí, incluso 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 <ríe> incluso mi mamá Habló con, con él y estábamos hablando para que vaya al estudio y no sé qué. Y mi, mamá me dice, y mi mamá me dijo, todavía no habíamos hablado de cambiarme de carrera. Mi mamá me dijo, ¿por qué no te hace una canción este chico y sacas una canción tú también? Porque yo le había dicho, mira mamá, que esta chica sacado una canción y que estas personas también, así, ¿no? Como que Ajá. yo empezaba como que, mmm, puede ser, podría... Y, y mi mamá me dijo eso, que el chico me haga una canción. Le... yo le dije, mamá, en el momento que yo saque música quiero que sea mía, o sea, quiero que sea un mensaje de mí, quiero que sea algo que salga de mi corazón, que salga de mí. Qué no linda. quiero sentir... O sea, era como que ¿Ya? desde ya yo ya estaba decidida a que en el momento que lo haga quería que sea algo mío, quería que sea claro. quería ser sincera con eso, no solamente una cantante, sino... Uh -huh. oh, cantante y intérprete, ¿no? Quería, quería comunicar algo porque al final ese era mi propósito, ¿no?
0: Claro, transmitir a través de ayudar, canciones. Ayudar,
1: transmitir, ayudar. Yo uh -huh. sé que no le voy a agradar a todos, yo sé que no le voy a gustar a todos porque, o sea todos, sabemos, todos sus gustos. tenemos gustos musicales Ajá,
0: exacto.
1: todos comparan a los artistas es algo que a lo que recién he ido tomando conciencia a lo que recién me estoy preparando mentalmente porque es algo Ajá. realmente bastante complicado este pero 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 eso entonces este
0: ay, me, me, me he ido un poco por las ramas pero no pero, o sea, pero el punto es... pero cambiaste de carrera
1: pero claro ay, exacto ahí voy entonces Ajá. Entonces yo empecé a investigar sobre la carrera de música de la UPC porque tenía uh -huh. amigos así que estudiaban ahí y no solo ahí también busqué en la UCIL y en la en la Católica no este cada universidad ofrece sus sus
0: sus, sus, ¿Sus mayas? curriculares uh -huh.
1: diferentes cosas y todo pero a mí me llamó más la atención la de la UPC bueno, cada quien con sus preferencias uh -huh. obvio. Eh, este, quiero aclarar, eso no es publicidad a la UPC Gracias este... Entonces eh, Empecé a investigar y yo dije ¿Qué pasaría si estudio dos carreras? Primero pensé eso, ¿no? Estudio en las tardes música En las mañanas ingeniería, porque wow, no había en mi cabeza Que mis papás ayuda. No, no, eso no hubiese funcionado Para nada, en mi cabeza no entraba Que mis papás acepten que me cambie de carrera uh -huh. Y yo claro. misma no lo aceptaba Me daba terror cambiarme de carrera Me daba terror pensar que había, entre comillas Gastado un año o tirado Ajá. un año, porque pensaba mucho en el tiempo, ¿no? Decía, ya tengo 18, me voy a cambiar de carrera, voy a terminar mi carrera a tal edad. Era algo que me daba mucho miedo. Yo decía, sí, claro, pues yo no me quedo.
0: Ah,
1: no, hasta ahora recuerdo y puedo sentir esa sensación que me daba en ese momento, ¿no? <risa> que es cambiarte de carrera. Y yo sé que no solo me pasa a mí, o hay mucha gente que se da cuenta que no está en lo suyo y que quiere irse de ahí. <risa> ¡Qué complicado! Y me daba miedo pedirlo también, ¿no? Entonces yo dije, ya, algo menos descabellado sería si me voy a otra carrera que esté en la U, en la misma U, en la U de Lima, Sí, ya. Y les pedí a mis papás cambiarme a comunicaciones. Ya. Pero yo ni siquiera estaba bien segura de cambiarme a comunicaciones. Quería irme a comunicaciones por letras y porque había unas cosas de musicalización que había visto en la Maya. Y yo dije, ah, puedo ir por ahí. Y me sigo preparando a la par con la voz y cosas de compo, no sé, como que empecé a pensar por ahí.
0: Uh -huh.
1: Y así, hablé con mis papás y mis papás me dijeron que no, porque ni siquiera me notaban segura, porque, porque no, porque luego cambió de decisión y que les parecía muy raro esa actitud en mí. Es, 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 ah, Mucha ya. presión. Es,
0: eso, esas cosas hacen que te pongan presión a sí, Recuerdo tipo
1: de y... Sí, y, y sí, sí, realmente sí. Entonces, yo lo pensé y obviamente mis papás me decían todo eso porque se preocupaban por mí y uh -huh. porque... O sea, son tus padres, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Y mi papá me dijo, mira y Hija, yo te propongo Y me acuerdo que yo fui con mi papá mi, Con mi papá siempre tenemos conversaciones Nos vamos en el carro al lado de un parque Y empezamos a conversar ¿no? Qué y lindo. Entonces Yo le dije ¿sabes, a mi papá Mi papá me dijo, mira, he hablado con tu mamá Y yo te propongo que continúes con ingeniería industrial Y yo te voy a apoyar Si quieres estudiar canto Si quieres estudiar tal cosa o tal cosa Si quieres hacer una canción Si quieres hacer esto, si quieres empezar un proyecto Yo te voy a apoyar, pero también demuéstrame que en verdad te interesa eso no Y mi papá Ajá. me dijo que suba covers a redes sociales, sube covers, me dijo, o sea, canta y todo eso, y dije, sí, sí, papá, lo voy a hacer, no, no lo hice, Daniela, no lo hice, o sea, no lo no, hice como qué? quedé con él, Ajá. no lo hice como quedé con él, pero también fue porque, ya, o sea, eso me lo dijo faltando un mes para que acabe, eh, no sé, el, el segundo ciclo, ¿no?, en el 2019, yeah. y ya terminando, eh, los exámenes finales, estaba estudiando para mi penúltimo final, y mis papás me llaman y me dicen este, hija, queremos conversar contigo anda a la sala, y yo ¿Mm, ¿por qué? y yo dije, de repente me van a preguntar cómo me está yendo en cálculo porque en cálculo sí estaba como que bajando mis notas a partir del parcial ¿por qué? porque yo entraba a cálculo y en vez de prestar atención a cálculo, yo estaba viendo cosas de arte, de teatro, de música uh -huh. y cosas así, canciones que yeah. me quería aprender, nuevas cantantes así, y todo eso Yeah. Entonces, ya todo lo que era este, la segunda parte del ciclo, como que no le presté realmente mucha atención. A la par iba a una academia para reforzar y como que se sí aprendía y todo, pero es que ya no estaba el interés ahí. Claro. Ya, ya lo había perdido, pero igual yo estaba rindiendo y todo porque era mi deber como estudiante. Uh -huh. Entonces, este, yo pensé que me iban a hablar de eso, pero no. Me hablaron de que cómo me veía de acá 10 años, qué quería hacer con mi vida. Y muchas más preguntas difíciles y profundas. Asus. Y yo me, me quedé un poco en shock Santa no entendía presión. lo que estaba pasando. Uh -huh. Y mis papás me dijeron... Parece entonces yo ya había reordenado mi vida, ¿no? O sea, la posibilidad de cambiarme de carrera ya se había ido. Y yo había dicho, ok, voy a terminar en ingeniería industrial y luego voy a hacer esto. Porque yo les había dicho a mis papás, yo no voy a dejar ingeniería. O sea, estoy estudiando por las puras. Quiero cambiarme de carrera. Pero ellos que no y bla, 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 bla. Entonces, bueno, supongo que eso también a ellos los dejó pensando y conversaron y todo. Este, y, y ahí mi papá me dice, ¿no? Este, bueno, hija, eh, hemos estado conversando con tu mamá y hemos decidido, te vamos a proponer algo, que si quieres estudiar música, te vamos a apoyar. Daniela, yo no les había pedido nunca estudiar música. No sé cómo ellos supieron, no sé cómo supieron. Eso, uh -huh. o si lo manifesté, porque ahora creo en eso del manifestar y, y la, <risa> la atracción y esas cosas un poco más espirituales. Yeah. Entonces, este... Te quedaste en shock. Sí, me quedé en shock y me puse a llorar. Me puse a llorar por dos motivos. Uno, porque estaba emocionada y en shock por esa oportunidad y posibilidad y saber que mis papás me estaban apoyando en algo que me resultaba tan imposible y pensar en que iba a estudiar música y que era algo que realmente quería hacer y me emocionaba demasiado. Y uh -huh. la otra, porque estaba frustrada, porque ya tenía un plan de vida que se estaba rompiendo y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Y también las mil dudas que se te vienen en la cabeza cuando te vas a dedicar. Una carrera de arte, ¿no? Realmente es para mí Realmente uh -huh. soy buena, realmente lo voy a hacer bien O sea, mil dudas, mil, mil dudas Y yo decía, ok Si se me está dando esta oportunidad que me parecía tan imposible Tengo que tomarla, tengo que tomarla Y mi papá me dijo, mira, te voy a dar Esta posibilidad, y, y eso creo que fue lo que más Me animó, y en verdad le agradezco mucho a mi papá Por haber hecho eso, es que me dijo Este, que Que podía hacer un ciclo de la carrera de música uh -huh. Y que si no me gustaba Si yo sentía que no era lo mío, volvía a industrial que podía ah, hacer okay. eso. Uh -huh. Creo que con eso me dio mucha confianza, ¿no? Me quitó un poco el miedo y claro. también me dijo, bueno, para ingresar a la carrera de música tú tienes que dar una prueba de aptitud, que es como que de afinación, te tocan unas notas, tienes que afinar, te, ven también si tienes ritmo, tienes que hacer un patrón de, 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 rítmico con tus manos uh -huh. y con los pies, algo así. Y, este, y eso, ¿no? Entonces, mi papá me dijo que haga la prueba, así no esté segura, y pues si paso, genial, y si no paso, bueno, ya está, ¿no? no, y, así, ¿no? y sí, pero. Pero para, antes de yo dar la prueba, yo ya tomé la decisión. Al día siguiente yo fui, di mi examen de filosofía, todo bien. Pero solamente tenía en la cabeza eso de, ala, me voy a cambiar de carrera. Voy a estudiar música.
0: Y estaba así, con
1: mis dudas, y emocionada. Y luego fui a la biblioteca con mis amigos a estudiar álgebra para el examen siguiente. Ah, sí. y, y yo pensaba, estoy estudiando álgebra, pero me voy a cambiar de carrera. yo Y les dije a los chicos, chicos, me voy a cambiar de carrera. ¿Qué? ¿Te vas a cambiar? sí ¿A qué carrera? Aqueados. Música. <risas> wow ¡Wow! Entonces, pero dijeron que obviamente si me estoy cambiando a música es por vocación, ¿no? Porque no pueda con, con ingeniería industrial. Es más, varias personas, sobre todo adultos, que me han preguntado y que yo les he dicho, me he cambiado de carrera, han pensado que yo no podía con ingeniería,
0: pero mm, no. Pero no ha sido por eso, ha sido porque es tu pasión no,
1: <risa> Realmente sí, o sea, es más, me gustaba la carrera, terminé este, también en quinto superior, tenía muy buenas notas ese uh -huh. ciclo también, pero... No me sentía en, en, en mi casa, no, no me sentía cómoda. Incluso pensé ir a la, o sea, ¿cómo se llama? El departamento de psicología de la universidad, porque me sentía demasiado confundida, demasiado rara. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Estaba así. Pero bueno, yeah. entonces, quedó eso de cambiarme de carrera. di la prueba este, eh, auditiva, ¿no? De entonar de, de y que me hicieron cantar y todo. Este, uh -huh. Pasé y todo, me dijeron bienvenida a la carrera de música. Y yo, qué bonito, muchas gracias, nos vemos. El mismo profesor que me tomó, Mauricio Mesones era este, me que me tomó el examen, también fue un, uno de mis profesores en el primer ciclo. Y así es como que cosas bien, bien bonitas. Ya. Este, entonces, este, pues di las pruebas di todo, y todo y empecé a estudiar, ¿no? Empecé a estudiar en verano, que fue unas las únicas clases presenciales de música que tuve, porque lo demás ha sido virtual.
0: Ah, ok, la pandemia.
1: Y este, sí. Y yo no pensé estudiar música virtual, ¿no? Yo decía, bueno, ya, cambié todo mi plan de vida, voy a estudiar música y me voy a empapar de experiencia. Yo dije, uh -huh. ya, voy a empezar a cantar, voy a conocer amigos, que es, que aquello. Y era mi plan, era mi plan para el 2020, tener muchas experiencias, soltarme mucho más, aprender un montón. Y bueno, llegó la pandemia. Hice algunos amigos en, en, mi, en, en ese curso presencial, que era como una uh -huh. nivelación del lenguaje musical, y de yeah. ahí pues conocí más virtualmente, que eso ha sido súper gracioso, pero con el aprendizaje virtual sí ha sido
0: complicado, no ha sido difícil emocionalmente. Claro, y por ejemplo, eh, he visto que en tu Instagram, como, este, ya, ya tienes más covers y canciones que antes, ¿qué cantante te inspira para hacer los covers? O sea, ¿cuál te gusta más de todos los covers ver. que has hecho?
1: Este... Como te dije, o sea, que yo había quedado con mi papá en hacer covers, pero realmente no hice muchos, fue porque entré en un periodo estos últimos dos años de, más que de hacer, como que de escuchar, y me empecé a empapar de más música, de más estilo, de más géneros, porque quise encontrar de cómo quiero sonar yo, yeah. quién soy yo, mi identidad, y, y qué, ah, pero algo que sí es que siempre, siempre he admirado cantantes mujeres, es uh -huh. como que mi top, ¿no? Es como. Las veo y digo, ¡ah, la que reina! No, ya, así. Más que varones. O es sea, escucho música de. Realmente yo escucho de todo. Uh -huh. Pero más escucho cantantes mujeres de pop en inglés o pop en español. En español. Uh -huh. Y este. Por ejemplo, en pop en inglés está Ariana Grande, que es como que la reina. <risa> que, que un montón de gente ama. Uh -huh. eh, Ariana Grande, Taylor Swift, Dua Lipa. Adele, eh, estaba Demi Lobato, y en fin, pero sobre todo, sobre todo, está Ariana, Taylor y Dua. Uh -huh. Y, ah, Tori Kelly, me encanta también cómo canta Tori Kelly. Y, y así, como que eran como que las, las principales en inglés, en español, está Camila Gallardo, realmente amo a Camila Gallardo. Uh -huh. eh, yeah. Me encanta mucho... Eh, el performance de Tini. Ah, okay. la verdad, más que, más que su música, que es como uh -huh. que sí la escucho, es como que me encanta su puesta en escena. Es, es muy interesante. <ríe> es algo que a mí, a mí me inspira, es como que la veo y yo digo, wow Y también porque la vi en vivo, ¿no? Realmente, una vez que la vi en vivo fue que me empezó a gustar mucho más. Ah,
0: mira. Este.
1: Y antes escuchaba mucho más Pop Latino, ¿no? Pop Latino, Pop baladas así y luego empecé a escuchar cosas nuevas empecé a interesar un poco más el R&B lo alternativo la fusión y cosas así solo por escuchar uh -huh. y también empecé a tratar de ser más sincera conmigo misma como que mm, ok, quién soy cómo quiero sonar es que no solo, no solamente quería hacer las cosas por hacer no sé siento que a tomar bien, más acá. en serio más en serio qué es el, el, lo que voy a hacer como, ¿Quién quiero hacer Porque cuando tú te Descubrite lanzas... musicalmente musicalmente. Uh -huh. Eres un producto, eres una imagen también. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieres transmitir a las demás personas? ¿Qué quieres mostrarles? ¿Y qué quieres ser real? ¿no? Entonces, para ser real uno tiene que conocerse a sí mismo. Y cabe resaltar que, como te dije, que es tan importante la salud mental, y como me afectó también el aprendizaje virtual, yo, yo pedí eh, empezar a tener sesiones de terapia y hasta el momento he pasado por dos psicólogas y he aprendido un montón obviamente del manejo de emociones del ego de la confianza súper importante súper súper importante y bueno el año pasado también pasé por un momento bien, bien difícil porque mi, mi abuelita le diagnosticaron cáncer entonces no. durante todo el año no. estuvo malita estaba a mi lado yo Perdí ganas de cantar, perdí ganas de grabar. Claro, uno. Yo está en
0: depresión con grabé, eso.
1: Lo único que grababa era para la universidad, ¿no? Porque uh -huh. tenía que hacerlo. Y bueno, de las situaciones emocionales, obviamente todos los artistas sacamos algo,
0: obviamente. Sí.
1: Pero tampoco, como te dije al principio, no es, mucho, no es que hable mucho de eso, pues, porque son como. Es como mi diario. Exacto. Son
0: cosas, son cosas personales. personales. Pero, Pero creo
1: que ahí está la magia en su momento cuando, cuando lo pueda contar. A alguien Exacto. le pueda contar a alguien le puede mostrar a alguien y alguien que también se siente identificado que lo escuche que
0: y pero qué que te gustaría transmitir en tus canciones
1: lo que tenga cada canción o sea quiero decir eh, si te das cuenta todas las canciones hay canciones que son bien cliché no como ay sí que el amor y todo eso pero son, <risa> pero, pero sí. son temas sí pero son temas que están en la vida diaria de claro. todos. Ya sea todos el amor se a la pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a los animales. Mm -hmm. este, pero también está el sufrimiento, la tristeza. Y también algo que, que, que he rescatado bastante estos últimos años es como que la introspección, el amor propio. Yo le agarré como no sé qué le agarré a mi yo del pasado me obsesioné con hablar con mi yo del pasado y ver lo mucho que he cambiado, lo mucho que he crecido y cómo ha cambiado mi propósito de vida o sea, eso de descubrir qué quiero hacer, te autodescubriste, tener, exacto Exacto. y tener mucho, mucho, mucho miedo y decidir, no, voy a cambiar de carrera, voy a cambiar de propósito, pero ¿sabes qué? a pesar de todo ese miedo, nunca me me...
0: ¿Sabes? ¿cómo se dice?
1: como no, que... Me
0: como que te... O sea, como que estás feliz con la decisión que tomaste, no te arrepientes. Claro,
1: que no te... Exacto, arrepentirse. <risa> esta, no me he arrepentido. Esta, a pesar bien. de que mis papás me hayan dicho, ay, no has pensado... En el principio, ¿no? Porque ellos también dudaban, tienen miedo como padres, pero con el paso del tiempo ellos han ido aprendiendo cómo se mueve esto. Y cada vez que yo hablo de esos temas, mi papá sobre todo se emociona un montón. Y sí, mi mamá lindo. también me escucha mucho. Y como que buscan la manera de apoyarme siempre, ¿no? La cosa es sí. que ellos también quieren verme motivada, me quieren ver bien. Este, y, y poco a poco fui tomando más en serio las cosas. No es como que, ah, si sí estoy estudiando música, voy a tener una carrera musical y no. No, porque llegó un momento en el que dije, ok, todo lo que has hecho hasta ahora, toda la experiencia que tienes, sea poca, mucha, en tal o en cual ámbito, o lo que me he preparado también vocalmente, empecé a, a entrenar con un vocal coach que siempre había querido. Y, y todo eso, o sea, es como que agarra todo lo que tienes y ordénalo. Entonces yo dije, ok, vamos a ordenar todo lo que tengo, y sola, yo sola, ¿por qué? Porque al final todo esto va a depender solo de mí, ¿no? Yo sola lo ordeno, lo organizo y digo, ya, esto sirve, esto no sirve, y empezamos a armar algo, ¿no? Que es algo que obviamente voy a hacer en silencio, porque... Este, yo considero que cuando uno hace las cosas en silencio
0: sale mejor. Sale mejor, exacto. Déjame sí. decirte que Farah se te escucha muy, muy. O sea, cuando hablas de tu carrera y sobre <ríe> la música, se te, bueno. o sea, no sé, pero se, puedo notar tu felicidad en esta decisión que has tomado, ¿sabes? Me pone muy feliz. O sea, me emociona saber sí. que estás cumpliendo todo, todo es lo que, que hiciste, ¿entiendes?
1: Sí, o sea, siento que estoy en ese proceso de, de cumplirlo y que cada vez yo misma me voy armando de valentía porque o sea, yo no me puedo negar que tengo un montón de miedo de un montón uh -huh. de cosas y muchas veces me he puesto a llorar o me he puesto ansiosa tan solo por pensar en muchas dudas o en mucha angustia que me puede producir diferentes cosas relacionadas a eso o a otras cosas ¿no? uh -huh. pero a la hora de la hora creo que una vez un amigo que yo quiero un montón David Marcial <ríe> me, dijo, uh -huh. me dijo sentir nos hace humanos y eso es algo que se me quedó así muchísimo. Él también es músico, pues, entonces ah, bueno, claro hemos hablado de ese tema. Uh -huh. Y él me dijo, sentirnos así humanos. Y yo dije, sí, sentirnos así humanos. Y yo siento, a veces hasta siento de más. Y siento que eso me, 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 me ayuda un montón en un montón de cosas. Soy súper sensible, pero eso también a veces te juega en contra, ¿no? porque Pero igual, o sea, hay muchos músicos que ya son como que grandes músicos o, artistas, ¿no? De los famosos y todo eso. ¿no? Uh -huh. Que siempre te cuentan, ¿no? En entrevistas o en lo que sea, que si en algún momento han dudado en dejar la música o han tenido miedo o han pensado, pucha, si no sirvo para esto, pero no, o sea, no sé, creo que van a haber dudas siempre. Exacto. Eh, hay, hay momentos en donde te agarra la seguridad y dices, pucha, soy un genio, soy lo máximo, eso es increíble. y Luego... Ay, no, esto es una desgracia. O, pasa. Eso me pasa o creando o grabando. A veces grabo voces así como, ay, no, ya no quiero subir esto. O a veces me pasaba eso, ¿no? y No sé, a veces esa, esa, esa inseguridad. En, en el arte tengo amigas bailarinas que también suben sus videos y dicen, ay, bueno, falta esto, falta aquello. Y yo digo, no, está increíble, amiga, está increíble, bailes increíble Y así, en, sobre todo en el arte, es que es algo que tiene tantos estigmas, y que, no sé, es como que cuesta que, que sea aceptado, ¿no? Entonces, ay, estoy estudiando música, estoy estudiando arte, y te miran raro así, mm". sí, Pero ahora no, yo digo, ah, no, yo estudio música, yo estudié música. Pues, sí, pero me orgullosa me y feliz,
0: porque al final es sí. tu pasión.
1: Sí, no sé, o sea, cada vez es como que uno tiene más seguridad en eso, es como que empiezas a aprender más, pero también es contraproducente, porque a veces aprendes más y te dan más miedo, te, te da más miedo o más, no sé, más dudas, pero a la vez más seguridad y, y te sientes muy muy bien, siempre me sentí en casa. El hecho de estar rodeada de gente que tiene vocación, que tiene pasión, que tiene mucho amor por lo que hace, ah. este, es genial. O sea, he conocido gente desde, o sea, creo que los amigos que tengo ahora son gente que a mí me han sumado un montón, ¿no? Desde mi, mis amigos, mi enamorado, mis amigas que están en la música, yo he aprendido un montón de ellos y son, son gente que ha apostado mucho por mí, que me ha hecho creer más en mí y que yo he dicho, eh, yo tengo mucho para dar. Entonces, es como que uno también se, se fortalece de esa manera, ¿no? Y también me gusta, como que, no sé, tengo amigos que quizás les encanta la música pero no tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer. Y a mí me gusta ayudarlos, es como que, ya, pero ¿qué te gusta? Haces esto, haces aquello. Me encanta ayudar a la gente. Pero,
0: pero bueno, sí, eso. Pero, por ejemplo, ¿te gustaría estar en una banda o te gustaría ser solista? Ah,
1: esa, es, esa es una pregunta bien interesante que sí me han hecho. Este, No, mi, mi proyecto es ser solista. Uh -huh. He pero, empezado estaba una, una banda, pero estaba en pero...
0: una banda antes, ¿no? ¿O no? No, no o sea,
1: ah. Ah, anécdotas, anécdotas. Cuando yo estaba en <risa> María, tenía una amiguita este, llamada Natalie. ¿Te acuerdas de Natalie? Sí, sí, sí. Y, ah, con ella teníamos una banda que era en en, en sí como un juego, pero a la vez no tan juego, porque nosotras decíamos que íbamos a ser como Hannah Montana Y que íbamos a, a, a tener pelucas para que nadie nos reconozca, ¡qué ilusas! Pero, pero así, y ella, ella era la que creaba todo, ella creaba sus canciones y, y ahora me acuerdo, ella es demasiado adorable y bonito, ¿no? Pero obviamente pasaron los años, cambiamos de salones y como que quedó ahí nada Pero es como que esa primera experiencia de que, ah sí, me estoy en una banda y bueno, y de ahí quisimos armar una banda con Leiva y con Arián, pero bueno no salió bien y cada uno se fue por, por, por su sus lado. propios por, por su lado por su, somos amigos y todo, pero por por lo que van a hacer no y yo fui la que se fue a música y yo fui la que dije, yo quería una banda, o sea no es mi propósito, no sé en qué tanto me sumaría quizás. No descarto trabajar con personas, hasta haciendo coros o lo que sea, porque es, es o sea, hacer música en sí es súper chévere, pero mi proyecto sí, de, de todas maneras va a ser como Es ser soy. solista,
0: claro, porque yo sí. vi en Instagram que subía, a veces como que tú cantando y un amigo tuyo tocando la guitarra así y, y salía todo así bonito y pensaba, por eso pensaba, creo que estaba haciendo una banda, pero ahora sé que es solista. <risa>
1: Claro, no, pero claro, igual todo solista tiene su banda, ¿no? Entonces, o sea, su banda que toca. Entonces, <ríe> entonces, no sería tanto como parte de una banda, uh -huh. pero sí como. El acompañamiento. Y, y, mi, y mi banda. Y el día en que yo tenga mi carrera ahí puestita y tenga mis músicos ahí, uh -huh. siento que voy a ser de esas personas que les da demasiado crédito a los músicos que la acompañan, claro. a quien me produzca a los que mezclen porque a todo hay lo que todo, te han ayudado hay, hay todo un equipo detrás de un proyecto Exacto. detrás de un lanzamiento y no se les da crédito es como que todo les dan crédito al cantante a la figura al artista uh -huh. pero no a los compositores o a los productores o ni a los bailarines a los directores de video en fin un montón de cosas no y es es, es... Es, es un poco triste, a mí, a mí me molesta un poco. O está cantando alguien y es, a la, hay un guitarrista que está haciendo un solazo y es como que, oye, qué chévere, pero las personas, ay sí, el cantante el contón. Cantante. Y yo como exacto. cantante digo, no, no quiero darles ese protagonismo. El crédito cada
0: uno, los, exacto. Los,
1: es, es muy importante. O cuando escuchas una canción hay gente que solamente se fija en, en la línea melódica y en la letra. Pero no hay, toda, la, la,
0: la hay atrás.
1: toda una ciencia atrás en toda la instrumentación o en todos los arreglos que pueda hacer el productor, que es súper, súper chévere. Y es algo que realmente yo empecé a aprender una vez, o empecé a fijarme más, ¿no? Una vez que me metí a la carrera y empecé a hacer amigos, y un amigo en particular, que, con el que hice una amistad muy, muy fuerte. Y eres mi enamorado. Este, <risa> que me hablaba mucho de eso, ¿no? Y de, de la producción y de eso y de aquello. Y empecé a aprender un montón. Y dije, no, es verdad, es verdad. Y empecé a escuchar también, o sea, otros amigos también me hablaban de sus propios instrumentos. Y me, uh, entonces escuchaba las canciones y ya desde otro panorama, ¿no? Yo invito a todos los que estén escuchando este podcast, si es que no escuchan una canción en su totalidad, háganlo. O sea, escuchen cada instrumento, la batería, el bajo. O sea, es como que cada cosita a veces se te pega y lo empiezas a, a, a cantar. No solo la, la letra, ¿no? Uh -huh. Porque al final, a veces una canción se te pega. Tú dices que es por el ritmo y todo, pero no es por todo, todo ese ensamble de instrumentos, de música, de efectos, de todo. Todo eso se te pega y hace que ahí tienes la canción ahí como que pegada en tu cabeza. No es solamente por el cantante o el artista.
0: Exacto. Y por ejemplo. Es la imagen. ¿Hay alguna canción que te haya marcado uh -huh. en tu vida? Hay un montón. A ver, la, no
1: última, una, la última, la última que te haya
0: marcado. A ver.
1: La última. Es que ya no sé en qué Ah, ya hay una canción ya, demarcado como emocionalmente, hay una canción de Camila Gallardo que ya. se llama Ruego, me parece, no, no quiero equivocarme, pero y, y es, es como es como un pedido de ayuda a Dios, no como que al Ay, ser que tío. está ahí arriba, algo así. Y es como que de, de que esa persona se siente súper chiquita y, y, y pide ayuda. No sé, las canciones de Camila a mí me han ayudado a ser como que más fuerte. O en momentos de debilidad sentirme mejor. Entonces creo que esa canción a veces me hace sentir como que bien. Este, esa canción se llama Mi Ruego, de, de Camila Gallego. Mi Ruego. <risa> y bueno, este, hay otras canciones que sí me marcan, pero en el sentido como que auditivo. Y yo digo, oye, qué bonito canta esa chica. Y como te digo, sobre todo me fijo en cantantes mujeres. No sé por qué, pero... Sí, De repente es porque de chiquita he tenido mucha influencia de cantantes mujeres y yo digo, ay, quiero ser como ella, ¿no? <ríe> Entonces, claro. Y me gustaría darle esa sensación de esperanza a, a una niña que esté creciendo y que sepa que puede lograr lo que quiere, ¿no? O esa sensación es de bonito. empoderamiento para, para otras niñas, para otras chicas. A mí me encantaba cuando yo subí un cover y me escribían chicas a ¿No? mi DM y me decían, oye, qué bonito cantas, oye, me has hecho sentir esto. Es sentido, Ay, es cantas. Eso, Daniela, es hermoso. Y esas son las cosas que a mí me recuerdan que yo quiero seguir dedicándome a eso. Que yo quiero dedicarme a eso, que quiero empezar con eso. Y, y cada vez que yo hago algo o subo algo cantando y pasa eso, es súper lindo. En cambio, cuando me escriben varones y me ponen hola, es como que se supone que debo responder. Chicos, no hagan eso, por favor. Qué vergüenza. Este, es, es diferente. Pero cuando me escriben personas así, X sobre música o cosas así, es, es bien bonito, pero como te digo, a mí me encanta cuando me escriben chicas, porque siento que si yo puedo ayudar a otras chicas, como sí, que sean ayudar a mi, a yo, ¿no? Ajá. mi, mi Ajá. yo de chiquita, mi yo de chiquita, y no sé, eso es
0: bastante,
1: bastante bonito, y es una de las por, ejemplo, razones
0: por las... Sí, por ejemplo. Has, has aumentado también tu tu alcance así digamos tienes más seguidores ah, tienes sí. tus videos he visto tus videos antes por ejemplo eran covers más sencillos y ahora como que no sé le pones efectos sí. o te pones... <risa> y es súper locazo y es como que wow o sea me llena y eso que tan, no tengo
1: creciendo. no tengo no tengo muchos covers si te das cuenta de mis redes sociales no tengo muchos covers sí estoy pensando en volver a usar mis redes no no es que estoy pensando estoy decidida a hacerlo tengo que volver a usar mis redes empezar a usar tiktok porque yo no uso tiktok pero pero uh -huh. no, he encontrado algo que es súper atractivo en TikTok, entonces dije, puede ser. Y, este, y es que sí, o sea, antes subía mis covers solo con cámara y del, del celular, ¿no? Y cantaba y todo. Y una pista. Y luego, cuando conocía a mis queridos amigos de la UPC, mis, mis amigos músicos, este, oh, yeah. <ríe> me acuerdo que, que yo le pedí. No, a ver, yo. Eh, me, me compraron pues un micrófono, mi interfaz, así para empezar uh -huh. a grabar. Yo dije, ay, quiero empezar a grabar con micrófono, quiero aprender a grabar. Y el primer cover así producido, ¿no? que, un mezcladito que hice fue Con la miel en los labios, de Aitana. Creo uh -huh. que podría considerar que es una canción especial para mí. Y me acuerdo que le pedí la guitarra uh, a mi flaquito, que en ese entonces <ríe> era mi amigo. Yeah. Y le dije, oye, ¿me puedes hacer esa guitarra? Me lo hizo en un día. Le sacó todo, me montó la guitarra y yo como siempre me demoré mil años en cantarla porque no me gustaba cómo estaba quedando, era como que cantaba y no me gustaba. Y, ajá, y bueno, luego sigo. Terminé de grabarlo y le comenté, oye mira que ya grabé la canción y me dijo, te lo mezclo. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, mándamelo y yo lo mezclo. Y ahí Ay, a la diferencia en cuando está así crudo a cuando uh -huh. te lo mezclan y todo. Y, como, ah. y de paso él también como que practicaba... Y, hmm. y, y usaba otras voces y todo eso y todo acá, ¿no? Qué buena sí, combinación qué bueno. han hecho ahí, ya. Entonces, sí, entonces me mezcló macho. y él regrabó otra guitarra porque ya no le gustaba la que había grabado y mezcló con mi voz luego yo grabé el video y lo subí y fue como que mmm, puedo hacer más de esto algo así, ¿no? Entonces mi, ¿Sí? mi mi enamorado también me dijo este, bueno, sí, hay que hacer más y y así, o sea, salió uno, salió otro, un par más supongo, no me acuerdo. Con otros amigos que también hice algún otro cover, que grabaron una guitarra. Este, y así, empecé a grabar con el micrófono, dejé de grabar solo con el celular y empecé a aprender a hacerlo de esa forma, ¿no? Y, y eso de la tecnología es súper útil y súper importante también de uh -huh. aprender a hacer. Este, también otro amigo más que, que, y con el que hice, creo que los últimos dos covers que hice, no me acuerdo. Uh -huh. Sí, y, y también, ¿no? Fue como que, ay, ya hagamos este cover, pero hagamos esto diferente, y así. Y, y súper bacán, yo aprendo también a editar videos, pero de una manera súper empírica, ¿no? Como que, ah, sí, qué divertido, ya lo, lo hice y todo, y es chévere, porque es algo que entretiene, ¿no? Y claro. si alguien lo ve y le gusta, ya, chévere, pues, se entretiene, porque al final es ese entretenimiento. Y, y ya, pero sí, es como que hay todo, toda una ciencia detrás de cada video que Exacto. alguien pueda hacer, ¿no? cuando lo, graban o lo editan. Y igual no es que grabar con micrófono sea que tu voz sale falsa, porque hay gente que piensa eso, piensa que por grabar con micrófono automáticamente están usando autotune. Y es más, satanizan no, pues, el autotune. Satanizan uh -huh. el autotune y piensan que es algo malo, que es súper falso. Realmente cuando se nota mucho, o sea, cada quien con sus gustos, ¿no? Pero el autotune es un efecto. Es un efecto y, y a veces suena muy bacán. Por ejemplo, tengo un cover de, de Dua Lipa, uh -huh. que, que hay unas voces atrás que uh -huh. eh, grabé que están como que a, como que de, de acompañamiento por decirlo así las yeah. boca, uh -huh. eh son tienen autotune pero puramente por efecto Entonces, para acompañar porque cuando cuando mi flaco me mandó eso fue como que le dije oye no tiene mucho autotune me dijo sí pero es un efecto escúchalo y yo como que ah, oh, bueno sí está 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 bien.
0: Me encanta. Que tengan una combinación tan buena dos de verdad.
1: Realmente, realmente eso es, es bastante lindo. Es, ha sido bastante bueno claro. conocerlo de esa forma, a pesar de que haya sido virtual. Pero esas es una de las cosas chéveres de la música, ¿no? Cómo te une con gente. Y tengo amistades que también, o sea, el hecho de conocerlos por la música es súper, súper bonito. Mis amigas, así tengan gustos diferentes. Tengo amigas que, que les gusta música como yo, como, como a mí, uh -huh. más pop y así. Y tengo amigas que les gusta música más antigua, ¿no? Como Selena, Whitney Houston, o, o que son más salseras y todo. A mí me gusta la salsa, me gusta bailarla, pero no, no me veo como cantante de salsa pero me, me encanta ver a, a las chicas que, que les encanta cantar salsa así, es como que, ah, oh, sí, vamos. Y, y así, ¿no? Cada quien con sus gustos diferentes, pero es muy enriquecedor todo ese ambiente, como que de todos nos apoyamos o nos ayudamos o, o ya sabemos con quiénes podríamos trabajar por afinidad. Y es muy bonito, o sea, sentir ese apoyo, sentir que conozco a mis amigos y que me dicen, oye, sí, que, que te deseo muchos éxitos en esto, oye, quieres una capa en esto, que esto estoy aquí. Es, es bien bonito. Y yo también me gusta mucho felicitar a mis amigos y decirles, oye, ¿puedes hacer esto también? O sea, como que impulsarlos a hacer más. Es súper es lindo. Pero a veces me pasa eso de que, que si se a muchos les pasa, ¿no? Que uh, ayudas a otros y no te ayudas a ti mismo. Entonces, eso Exacto. es algo que Exacto, todo me tiene que estar hija. nivelado. Y es algo que empecé a corregir y dije, mmm, ya, también me toca ayudarme a mí, trabajar por mí. Y ahí fue que llegó ese momento en el que yo dije, creo que fue cuando enfermó mi abuelita, que uh -huh. yo empecé a pensar mucho más en esto de lo efímera que puede ser la vida y en cómo tú manejas tu vida. Y yo dije, yo quiero, 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 ¿no? Quiero ya, ponte seria, no es como que sí, vas a hacer las cosas, no. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quién eres? Y empecé a pensar mucho en eso, en mi identidad, en uh -huh. lo que me gusta y... Y en ordenar todas mis ideas y, y todo eso. Entonces, en algún momento ya no voy a ser solo Ariana Gamarra, voy a ser inserte nombre artístico. Mi nombre de usuario es Aria Gagu. Mis amigos en la U me llaman Gagu. De repente se queda así, de repente no, no lo sé, pero yo ya me siento muy identificada con que me digan Gagu. Aunque en, la, en el colegio me decían Farano ¿no? Porque claro, es el segundo pues... nombre. Porque había muchas arianas. Eso era Fará, Fará, Fará. Y de Fará pasamos a. Gagu de la nada por mi nombre de usuario, aunque okay, unos amigos de, del colegio me empezaron a llamar así. Los amigos con los que hice mi primer cover, ellos me empezaron a llamar así: Luciano y Renato. Y de ahí, ya, pues en la universidad me empezaron a llamar Gagu, 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 y así quedó. Y no sé pues, cuál será mi nombre
0: artístico. Pero, por ejemplo, llegará un momento. Dime, dime, dime. Llegará
1: un momento en el que ya no solo seré Ariana Gamarra y, y, y mostraré, quizás, como que. Otra, otra perspectiva en la que se me puede ver pero siendo real, en verdad algo que yo quiero mucho es hacer, ser real ¿no? mostrar algo muy sincero a las personas
0: y por uh -huh. ejemplo, ¿cómo te ves acá en un par de años más?
1: en un par de años obviamente ya puse mi proyecto en marcha uh -huh. y ya estaría como que mi carrera y este lo que más quiero creo que es que... Lo, lo que te dije, ¿no? O sea, hacer que otras personas se sientan mejor o se sientan bien o, o Es que mira, aparte de tener eh, el apoyo de un público para un artista, también es muy satisfactorio solo el hecho de, de, de hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces claro. creo que va a ser, voy a seguir aprendiendo mucho más de mí, me voy a seguir descubriendo. Voy a mejorar mucho más mi salud mental <ríe> eh, y voy a enseñar lo que sé y creo que voy a volver a escuchar este podcast porque yo estoy segura <ríe> que en unos años lo voy a escuchar y va a ser algo que voy a recordar y probablemente me ponga a llorar y, y diga como que, hey Ariana del 2022, estaba estamos <ríe> logrando, ¿no? Y es, considero que soy una persona positiva. Uh -huh. Miedosa, pero positiva. Aunque ya no, ya no soy miedosa. Yo escribí mis propósitos de Año Nuevo, ya, no más miedo, porque sí estaba muy, muy miedosa, muy dudosa, porque a las es que yo considero todas las posibilidades del mundo. Así es, es como te digo, soy muy introspectiva, muy reflexiva y todo, así súper, súper sensible. Pero eso es bueno, ¿no? Pero... Uh -huh. Sí, claro, porque soy muy observadora, tomo mis precauciones, quiero hacer bien las cosas, no solo lanzarme a la piscina y ya. Pero a la vez sí lanzarme como que con, con la seguridad, no es como que lanzarte sabiendo nadar. Y creo que es por eso que yo me empezaba a preparar, que he empezado a aprender, que... Y, y, y todo eso, ¿no? Al final aprender es súper, súper útil. Y claro. tanto lo técnico o lo musical como también aprender en lo emocional, ¿no? Porque al final cuando tú te lanzas a, a esto de, de, de la vida pública o pretendes eso, este, es complicado, ¿no? ya sea por los comentarios negativos, por el hate que te va a llegar, y porque te enfrentas a la comparación. Yo odio la comparación, realmente siempre he odiado eso de, de la comparación, pero sé que es algo de lo que me voy a exponer, entonces ya uno se va preparando mentalmente para eso, para afrontarlo.
0: Claro, y por ejemplo, Ariana, de verdad ha sido, o sea, hemos conversado un montón y realmente ha sido un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Y hemos hablado un montón, realmente, así que siento que este podcast va a durar bastante. Y espero que sigas consiguiendo y triunfando con tus sueños, porque como te digo, me ha alegrado bastante escucharte y, y saber, porque creo que estás sonriendo mientras has hablado de tu pasión, y, entonces, sí. y te sientes muy bonito. Y de verdad, estoy muy, muy contenta de que estés logrando tener tantos seguidores Ay, subiendo, tus, tus, tus podcasts, subiendo tus podcasts y estudiando tus cosas. Igual
1: tampoco es que tenga muchos <ríe> seguidores, pero pero ahí ahí vamos pero o sea simplemente te tengo que trabajar mis redes y todo claro, eso claro pero y igual es súper reventar practicar no porque esto de de o sea que yo y es que yo no me veo como influencer es como que las personas públicas siempre se graban y todo y yo soy toda rochosa pero a la vez no es como que enfrentar no tienes es enfrentar claro. aprender y todo eso. O sea, además bien te un veo talento. haciendo tu
0: podcast y me siento como que ay qué chévere que estés haciendo un podcast pero tienes pero un talento sí. increíble Ariana de verdad y ahora ya está sí. ya eres más consciente de eso y Sé que vas a triunfar bastante y, y sé que vas a llegar a bastante gente y vas a ser inspiración también para otras chicas que quieran comenzar su carrera igual que tú. Y me alegra bastante por eso. Y quisiera saber sí. si antes de terminar, ¿tienes alguna frase o recomendación que quisieras darle a los que se están escuchando?
1: Ay, realmente tendría tanto por decir como siempre, oh, soy muy habladora, <ríe> perdonen, perdonen. Pero principalmente que si son están escuchando adolescentes eh, que están saliendo del colegio, que no tienen que tener la vida resuelta en ese momento. Yo tengo 20 años y sigo sintiéndome chiquita. Y es que sí, soy chiquita. Ahora, ahora lo sé, ¿no? Soy chiquita. Pero, pero, pero principalmente eso, que no tienen que tener la vida resuelta ahí, pero que tampoco se lo tomen tan a la ligera. Es como que uno tiene que ser consciente de sus metas, tiene que plantearse metas para poder caminar hacia ellas, encontrar que está haciendo las cosas con propósito, sentir una motivación, ¿no? buscar esa motivación, y que tomen en cuenta eso del Ikigai, la verdad cuando yo lo encontré me pareció bastante bonito, ¿no? si se sienten perdidos, es como, como buscar cada parte de, del Ikigai, y que, y que el miedo es normal, el miedo es normal cuando tú sientes lo que haces, cuando, cuando algo es realmente emocionante y quieres ir por ello, el, el miedo es, siento yo, y por muchas personas también, ¿no? esos miedos, esos nervios, es como que un impulso a que, ok, acá es, tienes que enfrentarlo, porque considero que esa satisfacción de enfrentar un miedo es súper es chévere, uh -huh. que es lo que yo sentí cuando ya empecé a estudiar música y no me arrepentí, ya voy a media carrera, voy a empezar quinto ciclo, entonces es como uh, súper genial, y bueno, este, que sean sinceros consigo mismos, porque yo me estuve engañando, diciendo que voy a, voy a terminar industrial y voy a terminar ingeniería. Y no fui sincera. Entonces, ser sinceros con nosotros nos ayuda mucho. No solo por el tiempo. Ay, el tiempo, que es algo también que nos, que nos quema, ¿no? La cabeza, que es como, sí. ay, no estamos perdiendo el tiempo. Que tengo esta edad y que qué más voy a hacer. No, eso es algo tan relativo. Y yo siempre que veo esas frases que me parecen de la nada, como que, preocúpate por ti, ¿no? El camino es tuyo. A veces tú miras alrededor y ves como la gente avanza de una u otra manera, y te empiezas a comparar con esas personas, de, ya sea de cosas similares a ti, o, o, de otros, o de otros rubros, lo que sea, y tú dices, pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Es que es distinto, ¿no? Cada persona Ajá. tiene su, su camino, tiene sus gustos, y tiene su tiempo también. Creo que todo pasa por algo, y si todo no pasa por algo, entonces hay que encontrar el por qué ¿no? Una, una enseñanza, siempre hay. Un, algo que
0: rescatar de todo, lo que nos, de, todo lo, de todo lo que nos pasa. Me parece muy lindo lo que has dicho, Ariana, de verdad. quisiera saber si este, quisieras dar tu Instagram por si alguien te está escuchando y quiere seguirte en tus redes.
1: Hola, bueno, si quieres seguirme en mis redes, mi Instagram es Ariagagu o sea, Aria de Ariana, pero solo Aria, A-R-I-A, y Gagu, que es G -A -G -U, Aria G-A-G-U, Ariagagu o sea, algunas personas no entienden cuando lo digo, pero es Daria este Disculpen si no tengo mucho contenido, no me he vuelto todavía una creadora de contenido. Pretendo serlo, sí, porque es, es bien chévere, ¿ya? Es bien chévere. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encanta cantar, me encanta grabar videos, me, me encanta hacer muchas cosas. Por ahí de repente me atrevo a soltar algo que sea mío, que es algo que he estado pensando ya bastantes meses, como que aún oh, deberías, deberías, deberías... ¿Por qué no? Porque yo no soy mucho de compartir eso, pero creo que el momento en el que lo suelte y comparta, no sé, es, es bonito, ¿no? Y ya. y poco a poco, si se unen a, a mi familia digital y se vuelven mis amigos virtuales, pues, pues nos vamos a conocer mucho más. Y bueno, van a, van a estar pendientes de qué es lo que pase después de este podcast, ¿no? Con la cara musical de, de una niña, sí.
0: Gracias Serena, por estar aquí con nosotros hoy. Bueno gente, eso fue todo por hoy. No se sé olviden que cada capítulo es un tema diferente y muy entretenido, que puede ser interesante para ustedes, como que no, pero es muy interesante saber un poco sobre los demás. Entonces estén atentos al podcast y al Instagram también. Y gracias, eso fue todo.